0: Por desejar, então, ocupar-me somente com a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente ao contrário e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso, não restaria algo em meu crédito que fosse inteiramente indubitável. René Descartes, Discurso do meu. Bom, estamos aqui retornando à nossa discussão sobre o compêndio musical de Descartes. E no vídeo anterior, o áudio, dependendo de onde você está ouvindo, eu tinha comentado que uh, eu ia passar agora uma descrição do livro estudado. Porém, eu refleti com calma depois e ver, verifiquei que vai ser mais interessante realmente seguir o percurso da dissertação, que, como já falado, ainda aí embaixo seja na seja no site do blog ainda desse seu vídeo de YouTube tudo vai estar tá, vai tá linkado para o link que ela está disponibilizada aí para leitura então a gente vai agora entender o contexto filosófico musical vamos retornar como o texto foi escrito por, de, por Descartes na sua juventude é um texto que ele escreveu tinha 24 anos naturalmente ele escreve Dentro de um paradigma Ainda renascentista Por mais que ele já esteja No século XVII Ele está no comecinho O próprio Descartes é um dos indivíduos Que vai trazer as mudanças com, Que vão dar origem à ciência moderna a, Ao modo moderno de, Da filosofia E tudo mais Então ele vai se deparar com esse contexto E como aqueles artigos Que eu comentei no episódio anterior é, a gente vê que o material teórico com o qual Descartes lida, um material teórico sobre música, na qual ele lida para escrever o seu próprio texto, é ainda a teoria renascentista, com algumas mudanças, alguns outros diálogos. Bom, vamos entender melhor essa parte do contexto. O capítulo em si ele tem três itens, eu vou comentar só o primeiro nesse, é, nesse episódio aqui, para não ficar longo demais, né? não tem ficado bom, <risos> bom vamos lá quando a gente fala em termos de renascimento a gente tem que ter algumas coisas em mente primeiro que o renascimento é, é ele tem esse nome por quê porque é, é com se tinha a percepção que uma prática antiga, que conhecimentos antigos, que práticas da antiguidade grega estavam renascendo, estavam ressurgindo. Contudo, a gente não pode dizer que o renascimento foi uma espécie de um retorno à racionalidade, à iluminação antiga que fora perdida durante a Idade Média. Não. Essa... É uma ideia equivocada tanto do Renascimento como da Idade Média, mas ele é um desdobramento, uma consequência do final da Baixa Idade Média. Tudo bem? Lembrando, Alta Idade Média é o comecinho, Baixa Idade Média é o final. É, então, o Renascimento é uma continuidade, um desdobramento, mas principalmente uma diversidade, uma amplitude de correntes de pensamentos diferentes simultâneas e concorrentes. Quando eu começo a trazer, graças à invenção da imprensa e outros fatores que a gente vai discutir, com, é, textos da antiguidade que passam a ser discutidos para um público maior, e não somente aquele público que é, tinha uma formação eclesiástica, tudo, diferentes teorias vão surgir ao mesmo tempo. Diferentes teorias vão ser discutidas ao mesmo tempo. Diferentes teorias explicativas da realidade vão ser discutidas. Então, o renascimento ele é uma coisa muito ampla, diversas correntes, algumas dando continuidade a aspectos discutidos durante o final da Idade Média, outros trazendo noções mais antigas. Tudo bem. Então, não devemos pensar o renascimento dessa maneira idílica, nossa, agora vigorar as luzes contra as trevas da Idade Média, a coisa não é bem assim. A coisa é um pouco mais, é, mais complexa. Claro que um dos grandes feitos em que possibilitou isso foi realmente a publicação, a, a disponibilidade material de livros, textos antigos. Sem isso não haveria o Renascimento, porque esses textos extrapolam locais fechados, o público laigo, o público leigo, Começa a ter acesso e discuti-los também, e comentar, e, e assim tudo mais. Para vocês terem uma ideia, algumas correntes filosóficas que estão simultaneamente sendo discutidas. Você tem o neoplatonismo, ou seja, o novo platonismo, que já era uma interpretação do platonismo do, do começo da era atual. Uma reinterpretação, mas o neoplatonismo volta à tona. O ceticismo antigo também volta à tona, na figura de uh, Montaigne, por exemplo, uh, Erasmo de Roterdã, entre outros. Uh, ao mesmo tempo, o aristotelismo, que estava extremamente em voga no final da, da Idade Média, da Baixa Idade Média, né, Aristóteles ali era chamado não somente de um filósofo, ele era o filósofo, o filósofo da, é, do pensamento, ele ainda vigorava, ele estava sendo já discutido no final, da idade, no, no final da Idade Média e continuou a ser debatido e discutido. Então, tem um, ao mesmo tempo teorias calcadas no aristotelismo, calcadas no neoplatonismo redescoberto, digamos assim, e também no, no ceticismo. Tudo bem? Ah, e. Como que, em algumas outras correntes, a própria ciência moderna começa a nascer daí, tal. além da publicação material, essa publicação material somente ex exerceu por mecenas, que patrocinou tanto a publicação como a divulgação e estudos desses textos. Sem essa relação entre mecenato e publicação dos textos, não haveria o que nós conhecemos como renascimento nós pensamos normalmente o mercenato somente no campo das artes visuais, o que não é verdade. O mercenato influenciava na música, na literatura, na publicação dos textos. Tudo bem? Ao mesmo tempo, algumas discussões de fé, elas permanecem. porque O que, que ocorre no Renascimento: Reforma protestante e a contra-reforma católica, que é a... A, digamos assim, a ação da igreja após a reforma. E também né, temos astronomia, matemática, ou seja, a ciência experimental ainda em geral. Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente que é o seguinte. Quando a... a como posso falar? Hoje nós pensamos o seguinte... A ciência surge na, na modernidade, mas não é bem assim. O vocábulo ciência, a palavra ciência, era usado no sentido de conhecimento. Então, ah, eu tenho ciência da notícia que foi é, no, é, que saiu no jornal da manhã de hoje. Todos os campos da ciência moderna, da ciência contemporânea, boa, boa parte deles, pelo menos, já já estavam sendo estudados desde a antiguidade: física, química. Química, na figura da alquimia, a física, a biologia, era um campo do que se chamava de filosofia natural, a filosofia da natureza. A partir, do, ao longo da modernidade, o, a, o, o termo filosofia da natureza foi paulatinamente sendo substituído por ciência. Uma nova metodologia, uma nova visão daquela coisa propiciou a valorização de um novo nome, mas a gente tem que entender que não é que ela surge do nada, é uma continuidade de trabalhos de linhas de pesquisa que remontam à antiguidade, tudo bem? Agora, e na música? Ela é pensada em dois âmbitos durante esse contexto do Renascimento. Eu tenho o um âmbito teórico e o um âmbito prático. Eu tenho o um, um, um âmbito teórico, né, como a música enquanto a arte liberal, na qual eu especulo sobre música, sobre suas relações cósmicas e tudo mais e o âmbito prático, como uma arte mecânica, que cantar, tocar, compor por aí vai. Contudo, a música não se apresenta como um campo específico. Eu não tenho ainda a música, eu não tenho o campo musical. A música ela é pensada, no seu âmbito teórico, por intelectuais como teólogos, poetas, filósofos, Matemáticos, porque a música ainda é uma área da matemática, isso a gente vai discutir no próximo episódio com mais tranquilidade. Então, a música ela é refletida por vários campos diferentes. Não, não há uma divisão clara entre nenhuma disciplina durante o Renascimento. É claro que existem pessoas especializadas em tais campos, mas eles se interrelacionam. É só a gente. Uma das figuras renascentistas mais lembradas é Leonardo da Vinci, seus estudos de anatomia, de perspectiva. Uh, então a música ela também se configura como esse canto onde várias pessoas estudam E no fundo não tinha uma subdivisão clara entre as disciplinas Eu pensar sobre um tema implicava em trazer conhecimentos de outras disciplinas Isso é uma característica do Renascimento Para mim adentrar ao estudo do Renascimento tem tenho que pensar que naquele momento era como se fosse um conhecimento tão todo orgânico Em que todas as partes se interrelacionam isso era muito claro para os indivíduos naquele contexto. Então, ao começar a pensar em campos separados, eu vou estar tá saindo do contexto. Tudo bem? Ah, o, eu vou comentar aqui, por exemplo, eu vou ler para vocês um texto do Edward Lipman que ele está discutindo sobre a presença das discussões estéticas em textos sobre música. Olha o que ele comenta, especificamente sobre o... O Renascimento. Nos deparamos com a discussão sobre a harmonia cósmica, ética, matemática, ciência, enquanto acústica, filosofia, psicologia, ontologia, teologia, ainda outras disciplinas, sendo a maioria claramente filosófica, mas, em nosso ponto de vista, no presente, fortemente envolvida na experiência da arte. Ao lado dessa concepção cósmica e metafísica da música na Antiguidade, houve uma visão comparativamente ampla da música é, como arte da dança, poesia e melodia no campo da teoria musical para disciplinas como rítmica métrica e harmonia é claramente essa grande gama de significados que a música possui que é responsável pela diversidade de conteúdos e escopo quase universal dos tratados musicais ou seja, falar de música é falar sobre tudo quando a gente falar da música enquanto a área da matemática os aspectos vão ficar mais claros mas falar sobre música explica falar sobre a ordem dos cósmica, cósmica, né? Não é à toa que um pouquinho depois desse tempo, no século XVII, vai ser publicado o livro Harmonia Mundo, de Johannes Kepler, onde ele vai falar sobre a rotação dos planetas enquanto elipses e que tem também uma discussão musical. A discussão musical, afinal, está falando da harmonia do mundo, da harmonia do universo, mundo si e o universo. Então... Uh, discutir música, discutir astronomia discutir todas as áreas então quando você pega um texto sobre música no Renascimento e ainda no começo do século XVII é assim ele tem campos muito, uh, muito grandes de discussões inclusive fisiológicos, o funcionamento do, do sentido, sobre os efeitos sobre a saúde humana, a gente vai ver isso daqui a pouco dessa forma, então como que eu posso pensar a música no Renascimento isolando-a enquanto um campo prático, um campo teórico tudo está interrelacionado tudo. Tudo. Bom, por isso que estudar o período, eu não posso falar assim, não, eu vou estudar o pensamento musical renascentista através de tratados de filósofos ou em tratados práticos, ou não. Eu tenho que entender o âmbito de cada texto, qual que é o foco de cada texto, mas entender que nesse contexto a música é um campo tão grande, tão amplo de discussões que eu não posso ignorar área nenhuma. Tudo bem? Complexo. Inclusive, esse é, um dos, esse é uma das questões que o Descartes vai tentar estabelecer com mais clareza o que é o campo musical. Isso a gente vai ver posteriormente. O vamos falar agora das correntes de pensamento, essas correntes que estão concorrendo, se discutindo, se miscuindo durante o Renascimento. O neoplatonismo ele teve um grande impulso com a publicação das traduções e comentários, tradução para o latim e comentários sobre o texto platônico pelo Marcinho Fittino, que era filósofo, humanista, filólogo, ou seja, estudo a origem das palavras, é, teólogo, teólogo. E médico florentino, fiorentino, muito interessante, tinha que ser médico. Está discutindo sobre música também? Em certo aspecto, sim. Você vai ver. É, o que acontece? Durante a, a Idade Média, boa parte dos textos de Platão estavam inacessíveis. Houve todo um processo do, de retomada dos próprios textos platônicos, principalmente das é, da, ali da região da Grécia, das igrejas ortodoxas. Então tanto porque o aristotelismo ficou no final da idade média o principal veio de reflexão católica mas os próprios textos não estavam acessíveis quando fitino pega traduz comenta e publica aí a discussão começa só publicou porque o Cosimo de médici né os, os grandes mecenos do renascimento deu uma grana para ele né para fazer isso sendo que ele ele conseguiu esse texto graça a frequentar um círculo junto com o Cosimo, que era do Pletón, Giorgius Gemistos Pleton. Pletón? É, Pletón é um cara que veio ali da região da Grécia e criou, buscou criar uma nova academia platônica <risos> em Florença. Então ele até adotou o sobrenome de Pleton para parecer com Platão, né? Piadinhas desde o Renascimento. E quando ele, veio lá de Constantinopla, quer dizer, quando ele trouxe os textos, o Fitino pegou, traduziu e trouxe para o grande coco. Porém, isso é interessante, quando o Fitino traduz, ele já traduz com viés. Essa tradução, inclusive, depois foi corrigida e levou uma série de equívocos é, musicais, porque na correção, um outro autor, o Brineus, ele fez um índice remissivo no seguinte sentido. Ah, Platão fala disso nesse texto. E tem alguns problemas, aquele índice que levou até a Monteverde, por exemplo, a fazer alguns comentários esquisitos sobre o platonismo. Bom, isso vocês veem mais detalhes no texto. Então a gente tem, voltando, a gente tem o fitino, que ele vai traduzir e comentar. Só que quando ele comenta, ele já coloca, tanto na sua tradução quanto nos seus comentários, a sua ótica pessoal sobre os textos de Platão, o que é extremamente normal. Se eu vou comentar o texto, é sobre na minha ótica. Por mais metodologia de pesquisa que eu tenho. Imagina ainda a primeira tradução pelo latim depois de um tempão esquecido dos textos. E quais referências que ele utilizou para traduzir Platão, além do próprio Platão? Plotino. Ele lê Platão através do olhar de Plotino e dos neoplatônicos. Isso já modifica um pouquinho a visão do Platão. Ele parte dos neoplatônicos para ler Platão, como Agostinho de Pono fez. Não só... É, não só os meus platônicos ele lê o Hermes Trimegisto o Hermes Trimegisto ele é é uma figura até hoje muito mais lembrado pelos meios esotéricos mas na naquele contexto do renascimento as ideias de magia tal do Hermes Trimegisto foram extremamente importante na configuração da época então a gente vê que o Fitino fazendo essa leitura a partir dos meus platônicos a partir do, do hermetismo do Trimegisto, vai analisar Platão, comentá-lo. E o seu comentário vai ser a principal ótica de leitura de Platão durante a Renascença e por um bom tempo. Um autor, o Cromb, inclusive, ele, atru... ele comenta que se não fosse por Fitino não haveria, talvez, um, um impulso a especular... Há uma especulação matemática sobre afinação, temperamento, sobre a construção das consonâncias. Então, olha o efeito, inclusive na música, que esse texto teve, no conhecimento como um todo. Agora, e o Fittino, como é que é a leitura dele sobre música? Dentro desse conglomerado de influências, é, o Fitino vai propor um ideal humano, um ideal de ser humano a ser seguido. Esse ideal, ele vai chamar de mago, ou homem deus, ou homem espiritual. Sim, é mago, ele tá, aqui a aquele está falando de magia renascentista. Assim, né? Ele era um padre, né? é uma questão interessante. Mas o que é a magia nesse contexto? Esse contexto é o conhecimento sobre o cosmos, conhecimento sobre o todo. Então, eu, através do conhecimento... Eu vou me tornar essa figura, esse homem espiritual, esse homem deus e Pra é um para o fitinho, isso é um processo de ascensão, através do conhecimento, talvez de, uma, de umas práticas da, também de uma certa mística católica. Aí. E o que, que eu teria que ser da época para se tornar essa figura do mago? Receber uma carta de Hogwarts? Não. É, eu teria que conhecer, simultaneamente, literatura, Medicina, música, artes, filosofia e teologia. Olha que interessante. Então, é, uma, é a figura de um indivíduo completo que domina todos os, uh, uh, todos os ramos do conhecimento. Não é, é difícil a gente pensar em Leonardo da Vinci, por exemplo. Em outros... Né, esse ideal de um homem que conhece sobre tudo, vai ser tão importante no Renascimento, mas também na ciência moderna. A gente esquece que Descartes vai buscar escrever sobre áreas diferentes, Leibniz, por exemplo, escreveu sobre tudo. Essa figura vai ser muito comum, em parte, por esse, tanto pelo conhecimento ser tido com esse todo orgânico, pela própria articulação do fitino, nessa ideia do mago, do homem-Deus. E olha, a música é tão importante que ela é um dos campos específicos para você chegar a esse estado, para você ascender esse estado. Sendo que na época, a música, quando ele está falando aqui no sentido prático, é especulativo. Ela é uma área da matemática. De uma certa forma, ele traz a música um pouco para fora. Olha que interessante. E, e outra coisa, essas práticas, é, essas áreas que ele colocou, unem o homem teorético, aquele que pensa, que ele traga, é com o homem prático. Ou seja, eu tenho que unir teoria prática, eu tenho que aproximar a teoria prática para chegar a esse estado do homem espiritual, do mago. Ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte sobre música. É, a música, instrumental de vocal, serve como medicamento. Na época, se tinha uma ideia seguinte. O corpo é composto de, de uma série de humores. Humores eram substâncias que não somente tinham um efeito sobre nosso comportamento humano, mas na própria saúde física é o um medicamento do corpo e da alma de uma certa de uma certa maneira. Isso tem origem é uma teoria a medicina de de Hipócrates na Grécia antiga, passando pela releitura de Galeno, passando pela releitura de Avicena, né? Então o que que acontece? Esses quatro elementos do corpo quando estão desalinhados geram problemas de saúde ou de comportamento, ou melancolia, e por aí vai. São quatro humores, sangue, bile amarela, bile negra e a fleuma. Sem entrar muito nesse campo, é, tem referências na dissertação sobre isso, então o que acontece? Para ele, a música vai movimentar afetos em você, ouvinte, você vai ouvir, ela vai movimentar afetos que vão ajudar a reequilibrar esses humores. Ao reequilibrar esses humores no seu corpo, você volta a ter uma saúde física e... Mental. O próprio prazer da experiência musical é esse processo de você se reorganizar. Quando a música ela reflete a ordem cósmica, ela é bem construída e reflete essa ordem do cosmos, ela vai gerar saúde no ouvinte. Essa é a concepção medicinal da música expressa por Fetido. Veja como os campos se intercalam: tem que saber matemática, tem que saber medicina e etc. Então, a música é sempre esse meio para saber a, a, o efeito do corpo. Olha que interessante. O termo latino que o fitino vai usar é o voluptatis. Existem duas formas de falar de prazer no latim. Não só duas formas, porque você tem duas palavras, mas elas implicam em diferentes concepções de prazer. O voluptatis, que deu origem a termos como volupe e tal ele vai falar do, do, do prazer puramente físico. Sabe quando você está com muita fome, e você come alguma coisa e se sacia, sem pensar no gosto muito? Esse é o voluptatis, é o prazer puramente corporal. Então, o que o Fitinho está dizendo? A música tem um efeito puramente orgânico-fisiológico na nossa saúde e na, sua, e na sua produção de prazer. Ou seja, independente do, se ela for bem construída, ela vai gerar esses efeitos, porque ela é acusticamente, matematicamente muito bem construída, independente da maneira como, nessa separação entre, entre mente, corpo e tal, é, que é um contexto da época, lembrando bem, independente de como a minha mente lida com aquele material musical. Ele escolhe, inclusive, um termo latino para dizer que a música gera um prazer puramente corporal. E esse efeito puramente corporal que leva aos efeitos sobre a saúde humana. Vamos ver agora uma outra visão... Vamos ver uma visão agora aristotélica. O aristotelismo, como eu falei, ele estava sendo é, estudado ali no final da Idade Média, tudo, e ainda continua sendo estudado no Renascimento, inclusive porque também as obras é, de Aristóteles vão chegar a um público maior. E mais obras, desde que se conquistou todos os territórios da Espanha, mais obras de Aristóteles vão estar disponíveis a público. Agora, isso é importante dizer, as leituras de Aristóteles eram tantas que um Aristóteles lido no século IX, não era o mesmo século X, não era o mesmo século XI e por aí vai. Então tinha muitos textos, muitas discussões e aqui a função ibérica é importante. Eu vou ler um texto do Christeler, que é um autor, é um clássico, na discussão do, do Renascimento. Durante o Renascimento, o ensino da filosofia aristotélica continuou em universidades francesas e britânicas, mas até agora tem sido pouco estudado. mais conhecido e provavelmente mais importante é a tradição aristotélica na Espanha e em Portugal. Isso vai ser extremamente essencial para a gente ter em mente. E que era estritamente ligada com a teologia católica. Atingiu o pleno desenvolvimento no século XVI e início do XVII. Especialmente em Salamanca, Alcalá e Coimbra. Isso vai ser bem importante, porque os textos que ia ficar a estudar, inclusive sobre Aristóteles, vão vir tudo aí. Essa névoa escolástica ibérica, promovida pelos jesuítas e outras ordens religiosas, tem repercussões importantes fora da Espanha e continua a influenciar o pensamento católico até o século presente. De outra parte, a universidade alemã teve a tradição aristotélica, mesmo após a Reforma protestante, primeiramente sobre a influência de Melanchthon, e esta tradição também tem sido estudada recentemente por influência sobre Leibniz e Kant. Mas durante o período da Renascença, um dos principais centros da filosofia aristotélica fora a Itália. Então veja, o Aristóteles continua sendo plenamente estudado e concorrendo. A gente vai ver um caso específico aqui por quê? Porque também o foco do estudo aristotélico na Itália era médico era medicinal graças à a medicina, à medicina do árabe, avicena né? a verróis e tudo mais. Tem um caso muito interessante é, para a gente ver porque esse foco medicinal começou muito em Salerno e, Bo, e, Bo, e Bolonha, na Itália e se espalhou. Tem um, um sujeito bem interessante que é o Lorenzo Giacomini, conhecido, mas o nome dele completo é Lorenzo Giacomini então, é, Tebalduti Malespini. malespini é, né? Ele era helenista, né estudava a antiguidade, filólogo, linguista e teórico da literatura. E ele também vai discutir sobre música. Isso é importante. Um cara que está discutindo música na Itália, naquele momento, onde você tem é, famílias, médicos, mecenas, vão dar um impulso à própria prática musical. É isso que a gente tem que ter em mente. E ele vai falar o seguinte, que a música, através do processo de mimeses, ela, ela influencia a alma do, do ouvinte fazendo imitar, então, a música. Imita afetos na sua constituição é, teórica, interna, na sua, na sua estrutura musical. Ela vai imitar afetos que vai levar os ouvintes a vivenciar esses afetos ou paixões, enquanto você está escutando. E isso leva a um processo de catarse, que vem lá no grego catarsis. E qual que é o efeito? A partir, a partir do momento que eu a música imitando afetos eu vivencio esses afetos em mim eu começo uma, um processo de catarse um expurgo de humores deletérios olha que interessante o Malespini o Giacomini, ele está usando também a teoria de humores mas agora por um aporte aristotélico, não neoplatônico como fez o Fittino então para ele vai haver uma catarse que tem dois efeitos primeiro pode eliminar os afetos negativos que geram os humores negativos, que, os, ah, que geram desproporção dos humores no meu corpo e na minha alma, né no meu corpo que gera, que essas desproporções geram doenças da alma e do corpo. Por quê? Então, eu, se eu escuto uma música, ah, por exemplo, se eu escuto uma música que me gera um afeto de raiva, essa raiva, eu, vou, essa raiva, eu vou expulgar essa raiva Então, de uma certa forma, eu expulgo Esse afeto que iria gerar um desrebramento interno Ao mesmo tempo ah, Como alma e corpo estão muito interligados No pensamento de Aristóteles Eu aprendo a lidar com as minhas emoções Eu educo meus sentidos com a catarse Porque eu, gente, eu vou escutar uma obra não à toa que a ópera ressurge, vai ressurgir nesse, um pouquinho depois. Eu vou escutar uma obra musical, ela vai me gerar afetos, eu vou aprender a lidar com esses afetos. E ao aprender a lidar com esses afetos, raiva, amor, ódio, alegria, tristeza, tudo mais, eu vou aprender a lidar para não vivenciá-los em excessos, para não deixar que os excessos destes afetos na minha vida cotidiana desregulem a minha saúde físico mental. Então, a música também é um, um medicamento para a alma. Então, ela ajuda a curar quando esses humores já estão em desequilíbrios e, ao mesmo tempo, tem, serve como processo didático, didático de é, aprendizado da, é, de como a alma lida com os afetos, como a alma e corpo. E olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que agora há pouco com o Fittino, que o Fitino usava o termo voluptatis, o Giacomini vai usar o termo delectare. Delectare também pode ser traduzido como prazer, normalmente traduzido como deleite. Mas qual a diferença do prazer do delectare? Enquanto o voluptatis era puramente corporal, o delectare tem um sentido racional, ou seja, existe um aspecto corporal desse prazer, mas existe um aspecto mental, espiritual. A, a voluptatis na comida é quando eu como ela me satisfaz e acabou. Quando eu pego a comida e rememoro da minha infância, nossa, essa comida, isso daqui, a gente fazia isso, ou penso, nossa, isso é uma comida chique, ou seja, quando eu começo a colocar raciocínios naquele prazer, é o delectare. Então, enquanto que fitino dizia que a música tinha um efeito puramente corporal, pela própria expressão de prazer utilizado o, o Giacomini vai dizer que a música, ela... O, ela faz o efeito do delectare, ou seja, há um aspecto da minha alma, porque a minha alma aprende a utilizar, a lidar com os excessos ou, ou falta de certas emoções, certos afetos. Então o processo é físico ou psíquico. Curiosamente, essa escolha terminológica, não é somente escolher um termo, é isso que eu quero deixar claro. Um autor escolher um termo ou escolher outro implica em se posicionar para uma discussão muito antiga, durante toda a Idade Média, que é a natureza do prazer, se ele é puramente corporal ou ele tem um aspecto racional, isso muda tudo é, a compreensão do que é o prazer, tudo bem? E olha só curiosamente eu tenho duas especulações, uma de cunho uh, neoplatônico e uma de cunho aristotélico que chegam à mesma conclusão Sim. Conclusões muito parecidas, porque utilizam teorias ligeiramente diferentes, mas chegam a uma conclusão parecida. Os ambos chegam à conclusão que a música faz bem para a saúde do corpo e da alma. Ambos, então, defendem a existência da prática musical, do mercenato musical, porém, por fundamentos teóricos diferentes, os quais também vão gerar é, ligeiros nuances na teoria consequente. Mas a ideia é muito similar. Isso para Descartes é, foi chocante quando veio ver esse passado. Outra corrente também presente na época, para a gente ter uma ideia, é a ciência experimental que ela está nascendo. Vamos lá, como eu falei antes, a, ciência, a ideia de ciência experimental ela é muito mais uma mudança do termo de filosofia natural para a ciência para valorizar a questão da experiência. Mas onde que surge a ideia de, de um método experimental No senso comum nós, criamos, nós trabalhamos com uma ideia Até por certos fatos recentes Que têm ocorrido no Brasil e no mundo Numa Numa espécie de dicotomia Entre ciência e religião Mas a ciência experimental Começa de uma certa forma Como um, um ato de fé Ela começa lá no século XII Quando Robert Grosseteste Funda a escola franciscana de Oxford, onde vai ter a universidade, depois. Porque ele vai ler Aristóteles sobre o ponto da experiência e valorizar a experiência como cerne da metodologia da, da filosofia natural. Logo, algum tempo depois, o Roger Bacon, também um padre franciscano, ele vai realmente fundamentar o método empírico no seu texto clássico, a nova organo, como novo método de conhecimento. Ou seja, ele surge também dentro da igreja, ele surge, o um método experimental, dentro de uma discussão religiosa. Aqui na dissertação, não comentei, mas vale a pena aqui comentar. O fato dele ser franciscano é importante, porque a gente pensa o catolicismo como um monolito de pensamento, como um pensamento único. Não é assim, sempre existiram várias correntes e tudo. A corrente franciscana tinha a seguinte ideia, refletir, pesquisar, sobre a, o conhecimento sobre se Deus existe ou não é um absurdo e é um absurdo que não se quase merecia para Francisco de Assis outras correntes tinham essa especulação mais espe especificamente teológica sobre Deus existe é, as provas racionais de existência de Deus como Tomás de Aquino para Francisco não no estado na mística através da mística católica eu sei que Deus existe através da caridade então, o que, que eu faço? O que Francisco fazia? Escrevia poemas contemplando a natureza. Inclusive, ele não gostava da ideia de os franciscanos estudarem teologia, nada disso. Tem um livro do Jacques Legoff sobre isso, só procurar Jacques Legoff, Francisco de Assis, que aparece. Ao mesmo tempo, é, posteriormente, os franciscanos como esses, Roger Baker, eles vão mudar. Eles vão sim voltar a estudar teologia, voltar a valorizar o conhecimento, porém, aqui não é o conhecimento para provar que Deus existe ou que não existe é contemplar a natureza através do conhecimento, estudar a natureza através do conhecimento. Se Deus é perfeito, a natureza é perfeita, então eu posso, ao contemplar a natureza, com, com um olhar experimental, conhecer as leis de Deus e fazer lentes para ajudar as pessoas a retornarem à visão, algo que é uma, um fato importante para o cristão tal, né? Então, ela busca, é nesse momento, no final da Idade Média, que a medicina, é, o método experimental vai ser utilizado. E a medicina vai se influenciar muito, principalmente por causa da Averroes, eu falei a Vicena, você, você não outro, é, o Averroes, o filósofo Averroes, pelo seguinte, porque ele vai reler a, a medicina de Galeno através da experimentação proposta por Aristóteles. E isso vai gerar toda também uma linha de ciência experimental pela própria medicina. E isso é importante. É, nesse contexto, então, já há método experimental. Eu não cheguei a discutir sobre o ceticismo musical, até céticos que discutem, mas não ia. Dentro do, do objeto de pesquisa que eu estou trabalhando, não iria é, ser tão importante essa discussão, mas existe também. Né? Bom, e o que, que acontece? Lembra que eu falei, no caso do fitino de uma aproximação entre teoria e prática? E o um meio musical? como eu falei, no meio musical há um músico prático e um músico teórico são dois âmbitos diferentes de reflexão isso vai continuar? assim, ou não? no renascimento há uma contínua aproximação entre o um músico prático e o um músico teórico por quê? isso a gente vai, vai ver aos poucos mas digamos que as práticas, as teorias antigas não davam conta mais de é, embasar as práticas musicais. Então vai cada vez, durante o Renascimento, haver uma aproximação entre o músico teórico e o músico prático. E essa aproximação, tanto característica do Renascimento, tem efeitos muito peculiares sobre a música. Para a gente ver, ainda na ideia de ciência experimental, um dos exemplos foi o Vicenzo Galilei. Vicenzo Galilei era pai de um tal de Galileu Galilei. Só que Vicenzo era músico e aplicava o um método experimental na construção de instrumentos, na discussão da afinação, do temperamento, é... então sendo teórico e prático. Só que como teórico ele vai usar a experimentação empírica como base de articular suas teorias práticas. E olha que curiosamente da mesma forma, ele é da Camerata Fiorentina, que isso já está mais para os séculos no começo do século 17, mas a Camerata Fiorentina ela vai trazer a ópera novamente, uma série de práticas, é, vai propor a ópera, quer dizer, vai propor uma nova técnica de composição musical, que é a monodinha acompanhada, ou seja, ao invés de várias vozes, de vo quer dizer, várias vozes cantando simultaneamente, uma voz só acompanha, com acompanhamento instrumental. E o Vicenzo Galileu fazia parte desse grupo, Toda a Camilata fiorentina releu muitos textos da antiguidade. Só que o que, que o Vicencio Galileu chegou, Galilei chegou à conclusão? Olha, relendo toda essa tradição, como um bom renascentista, relendo né? toda a tradição antiga, chega à seguinte conclusão. Eu não consigo fundamentar as práticas da nossa época pela teoria antiga. Não dá. Não dá. Não tem como. Olha que interessante. O próprio hábito renascentista de reler conhecimento antigo, levou a ouvir a dizer, olha essas práticas antigas dão conta da, essas teorias antigas dão conta das suas práticas e não das nossas então precisamos de uma teoria, de novas teorias como vão fazer isso? através da experimentação, porque ele utilizava, ele testou materiais, diferentes materiais de construção, de instrumentos, diferentes formas de afinar então há essa tendência geral de aproximação entre o teórico e o prático então a gente vê o caso agora né, de um músico especificamente, que tinha Galileu, discutindo essa relação. Tudo bem? Desculpem o né, problema técnico aqui, agora, agora retornamos. Bom, então você tem, como eu falei, então você tem todo esse, esse aspecto de união entre teoria e prática para né, pesquisa e para começo dessa experimentação da ciência moderna. Agora, tem uma outra tendência do renascimento que é importante. Além desse retorno à antiguidade e de essas séries de pensamentos, de linhas teóricas simultâneas, concorrentes entre si, que se miscluem de certa maneira também, ninguém é puramente aplatônico, puramente aristotélico e tudo mais. Nesse contexto, eu tenho uma tendência... O que vai se estabelecendo ali de ao invés de partir do todo para pensar um eu, pe no, o particular, eu, pe eu parto do particular do sujeito do homem para pensar o todo o renascimento você tem uma visão orgânica do conhecimento onde a partícula, o micro, reflete o macro e o macro reflete o micro Dentro dessa concepção inter-orgânica e ter um reflexo direto do micro ao macro, do macro ao micro, eu começo a mudar. Bom, o macro eu não consigo observar, eu não consigo pensar, eu não consigo me colocar fora para pensar o macro, mas posso pensar o micro. Se ambos, se há uma organicidade em toda a criação, se há uma organicidade em todo o universo, em todo o mundo, o mundo nesse contexto tem um sentido ainda de universo, não de planeta, o mundo, o todo, o cosmos está refletido em uma partícula, digamos assim no micro, no homem, aquilo que eu tenho mais, mais acesso imediato então eu posso pensar o um macro a partir do micro, posso pensar o um todo a partir do homem então eu paro de ter Deus como ponto de partida e vou tendo cada vez mais o homem como ponto de partida isso é algo que vai se estabelecer no renascimento e vai e vai perdurar. Aí é uma ponte de ligação essencial entre o Renascimento e a filosofia moderna e a ciência moderna também. Tudo bem? Esse é um ponto essencial. E no caso da música, isso também é essencial, porque ao invés de partir os tratados nessa união de teoria e prática, o que os tratados musicais vão fazer? Se é um reflexo entre o micro e o macro, entre o cosmos e o particular, eu vou estudar a música ao invés de pensar a ordem do todo para articular o conhecimento sobre a música, sobre a, composi sobre a minha composição, o meu canto, minha prática instrumental específica, eu vou, cada vez mais, pensar no homem, nos afetos é, que a música movimenta naquele homem que escuta, naquele indivíduo, homem contra humanidade, homem-mulher, naquele homem, naquela mulher, naquela pessoa que escuta a música. E, cada vez mais, principalmente no final do... que 16, 17, cada vez mais pen, é, pensa, relacionando os afetos movidos pela música, graças a uma racionalidade intrínseca ao material musical. Tudo bem? Não é a autoa que há esse ponto de ligação entre música e medicina, porque os afetos relacionam-se aos humores, e os humores é o principal meio de estudo da medicina, algo que vai valer Olha, só no século 18 e 19 que isso vai ser rompido. Especificamente, vai surgir uma nova medicina, a prática da anamnese e outras coisas. E o próprio Descartes tem uma certa influência sobre isso, que nas na, Paixões da Alma é um estudo, se é um estudo de como as Paixões da Alma têm efeitos fisiológicos. Bom, e contemporâneos dele, como o Roderick por exemplo, vão, vão discutir isso. E essa, e essa própria noção de afetos e, e música é importantíssima para a gente entender. A composição musical, uma parte boa parte da Renascença, um barroco com muita força, que só vai ser rompido lá no século, no final do 18 para 19, com a autonomia musical. E agora, vamos entender desse panorama grande que já está muito grande, a hora que eu falei que, ah, que dividindo o capítulo, vamos entender um pouco agora as discussões específicas do meio musical. Agora, mesmo essas discussões sobre música envolverem o todo, é importante agora a gente entender quais eram as discussões entre os compositores. Assim. No século XV, por exemplo, ah, o Johannes Tinctoris vai dizer o seguinte... Para vocês entenderem a discussão, a discussão musical Ele era compositor Inclusive eu vou eu vou, eu vou linkar um, uma, play, uma playlist de, de músicos da época Para vocês terem uma experiência sonora Com o que se escutava na época tal, Desses caras que eu estou citando aqui O Tintoris Ele falava o seguinte Olha, os antigos Não dá para usar o que os antigos faziam Para pensar a nossa música Então ele também vai ter um, um um ponto de vista é, empirista Um pouco de vista empírico para pensar a música Mas para ele, o que movimenta afetos no ouvinte São as, tru, as estruturas contrapontísticas Veja, quando eu falo de estruturas de contra, com, é, contrapontísticas Eu estou falando em múltiplas melodias simultaneamente Numa prática coral E que o que movimenta afetos não é o texto cantado Mas é a, são a, esses conjuntos de melodias simultâneas e a inter-relação entre elas, que é isso que se chama de técnica do contraponto. Ou seja, para ele, é o um material musical em si, é a estrutura racional, porque o contraponto é uma prática racional, tem regras, é, tem processos e tudo mais. Ela que movimenta afetos no ouvinte, e não texto. Então são as estruturas contrapontísticas. Essa é a briga de Tintores. Vai ter outro cara na época, que vai ser o Glarianus, vai falar o contrário, que a música, no fundo, o que ela expressa através de sua melodia principal, da sua melodia principal, são os afetos do texto. Ou seja, essa é uma discussão muito forte, já no Renascimento, que vai continuar no Barroco, que é o seguinte. O que é primordial na música? Porque, nesse contexto, a música principal, a música sobre a qual se especula, sobre que se discute, Principalmente a música vocal. A música instrumental está presente nos tratados, tudo, há publicações específicas sobre música instrumental, mas a grande especulação teórica é sobre a música vocal. Enquanto Tintor defende que a racionalidade da música, que racionalidade das estruturas contrapontísticas, que movimentam afetos, o Brariano vai falar: não, não, é a melodia, é a uma, é uma melodia ao imitar bem os afetos do texto. É que movimentos afetam, ou seja, é uma prevalência do texto. E essa é uma discussão essencial do pereço. O que prevalece? Texto, música. A questão de como afinar, como temperar bem os instrumentos, é uma questão complexa também. E extremamente importante que a gente vai ver com mais calma no próximo, no próximo episódio, porque isso sempre se relaciona com a matemática. E olha só, dentro dessas perspectivas, o que, que vai ocorrer? Um dos defensores de que a estrutura musical que deve imitar, imitar os afetos de texto, por exemplo, vai ser o José Zarlino. Zarlino, ele que é o cara que o Descartes cita no seu texto, né? Que é aquele que ele cita daquela maneira como eu falei. Ah, se quiser ver uma tabela sobre esse tema, vai ler lê o Zarlino. Zarlino. O Zarlino, ele foi aluno do compositor Adrian Willert e o Willert, ele estabeleceu na sua composição, ele sintetizou uma série de práticas do contraponto renascentista, mas de maneira que o texto seja enfocado. Se vocês ouvirem as peças que eu vou recomendar, mas vai estar aí no link a playlist e tudo, vocês vão verificar que o, Willard, uh, ele, o texto há uma prevalência do texto, mas há estruturas contrapontísticas ali. Quem quiser entender mais sobre esses processos compositivos do Willard, eu recomendo procurar o professor Marcos Pulpo. Né? E ele, ele tem orientado muitos trabalhos, ele tem feito uma grande contribuição em processos de análise musical para a teoria desse, da, das peças musicais desse período. Se você tiverem nesse interesse, depois eu posso trazer, assim, trazer isso em outros episódios, todos. todos. Pode comentar aí. É, ele vai... Tra e tem, ele tem, então o professor Marcos Pupo tem orientado trabalho sobre esses processos compositivos. Então o Zardino vai aprender as técnicas de composição do Willert, só que ele vai defender essas técnicas em seu é tratado teórico, porque o Willert criou as técnicas e as praticou. Mas o problema é como defender essas técnicas, porque veja, estou falando de um compositor de coro, estou falando de igreja. Estamos no momento de contra -reforma. A música, ela trai ou um, afasta o público da igreja. Então, discutir sobre a música é discutir sobre a prática eclesiástica. Não existe no Renascimento uma música autônoma. Eu não vou ouvir a música pela música. A música está ligada ou a um evento eclesiástico, a um evento de corte, a um evento popular também. A música não está desconectada. Ela não, não se escuta a música pela música. Ela está ligada a costumes, a hábitos, a uma série de práticas sociais diferentes, inclusive, inclusive no povo. Se você comemora uma colheita e canta aquela música, aquela música tem relação direta com a colheita. Tá? Então, você defender as práticas dos compositores após a contra-reforma é importantíssimo. Por quê? Porque a música ela foi um dos temas da reforma protestante para o Lutero, foi uma das questões do Lutero, e é aquilo, ela pode afastar ou trazer o público para a igreja. Então, o que, que o Zarlino faz? Ele assimila todas as técnicas que o seu professor Willard fez e defende de uma maneira racional. Ele vai usar toda a teoria grega, nesse contexto cientista toda a teoria antiga para estabelecer como que essas regras propostas na sua época têm base, têm uma fundamentação teórica antiga. Olha como é o um contexto amplo. Há quem não acha que as teorias antigas embasem a prática de sua época, há quem defenda que elas podem, como Zarlino, Olha é essa amplidão teórica, que coisa interessante. E é isso que o, que o Zalino vai fazer. Ele vai fundamentar a prática musical e mais, ele vai defender que a, teoria musica, que a composição musical é uma prática racional. Ele vai defender, não, há sim uma racionalidade na música, mas para isso, para defender essa racionalidade interna da composição musical, ele vai se utilizar de teorias antigas. E o trabalho de intelectual do é fantástico, a gente vai comentar ele né, mais, mais para frente. Hoje é pra vocês terem uma ideia. Principalmente porque ele vai criar um conceito que é fundamental em música, que é o sujeto. Quem Todo mundo que pratica contraponto, existe o sujeito do contraponto. Esse termo sujeito do contraponto tem origem nessa ideia de Zarlino, o sojeto. Para o existe um sojeto sobre o qual eu componho toda a peça musical e há um sojeto do texto. Então... Ele articula teoricamente as estruturas musicais, estruturas da com, com, uh, estruturas musicais, com as estruturas do texto, de maneira a movimentar os afetos do texto. Ou seja, mesmo ele defendendo uma, que a música deve imitar os afetos do texto, ele vai ser um dos primeiros a articular uma ideia de racionalidade musical. Ele vai propor elementos para discutir isso. Isso a gente vai ver daqui a pouco, com uma, no, no, no próximo. Talvez não no próximo no outro é, episódio a gente vai ver isso com mais calma. Essa perspectiva do texto, da prevalência do texto, influenciou outras pessoas, isso já na época de Descartes, né, ali no começo de 17, que é o seguinte: que a Camerata lá lembra ali do Vincenzo Galilei? Vincenzo Galilei? Vincenzo Galilei também estudou né, com Zarlino e tal. O Zalino, ele usava a prática chamada contraponto imitativo, a prática do, do Willard. Mas a Camerata Fiorentina, que ela foi feita pelo conde de Bardi, né, que era um cara que era militar, poético, estudioso do grego, do latim, é, ele era superintendente na parte de música, na corte dos Médicis e tal, é, então ele incentivou essa camerata que tinha vários músicos importantíssimos, Emílio de Cavalieri, Giulio Cattini, Piero Strozzi e o Vicenzo Galilei. O Vicenzo Galilei. Né? Então, como eles são influenciados? Pelo Dira Mulei, que foi um dos caras extremamente importantes em divulgação de teoria musical na época, porque ele divulgou os textos gregos específicos de teoria musical com Aristóxeno por exemplo, eles se aproximaram num texto grego e eles aproximaram dessas teorias gregas e articularam um retorno, uma tentativa de retorno à prática musical gre grega nisso, quebrando a ideia de contraponto, propondo a chamada monodia acompanhada, onde você, ao invés de contraponto, você tem várias melodias simultâneas, eles vão se posicionar também defendendo a prioridade do texto, mas diferente do Zarlino, que usa ainda uma estrutura de contraponto imitativo a quatro vozes, eles vão utilizar uma melodia com acompanhamento instrumental e nesse processo eles vão criar a ópera e aí de novo defendendo que o principal é o texto é imitar os afetos do texto através de uma melodia e do próprio músico só que é um cuidado normalmente os, os textos de história da música comentam da Camerata Fiorentina como se ela fosse um monolito ou seja, todo mundo pensa igual Não. Zalino, por exemplo, escreveu um tratado, um texto de contraponto aplicado ao Alaúde. Eles não são homogêneos. Quanto mais se estuda os ensaios, quanto mais se aprofundou durante o século XX, os estudos dos textos dos diferentes autores da Camerata Fiorentina, mais divergente, mais ampla, é, são as proposições teóricas deles. Inclusive, a referência certinha tem, tem ali na dissertação, tem o um texto da Carla Bromberg, que ela faz uma pesquisa extremamente aprofundada, é, muito bacana, sobre o que Chainsley e ela mostra essas diferenças. Mas já em outros ensaios, como Palisca, que foi quem trouxe é, a temática de estudo essa época, no século XX, à tona, você vê que há, um, há, um, há uma grande quantidade de pensamentos, até divergentes, em, em certos pontos, na Camerata Argentina, mas ela tem essa função. Mas veja. Aqui é, de novo, aquela discussão entre texto ou estrutura musical. Eles vão radicalizar a postura do texto criando a ópera, apesar que foi o Jacobus, é, o Jacobus que criou a ópera e não o Catini, mas por muito tempo ficou na história que foi o que fez a primeira ópera. Mas a técnica da monodia acompanhada que, na verdade, ela é uma consequência de outras práticas que já vinham ocorrendo na época, que é você cantar e acompanhar tal, e que vai nessa tentativa de retorno à Grécia Antiga, feita na Itália. Então, você vê essa discussão musical, é, afinação, técnicas de temperamento, contraponto versus texto, versus monodia, meio que amplitude. Discussões muito interessantes. Outra perspectiva ainda nessa época era o do Giovanni Maria, o Giovanni Maria Artuzzi, principalmente brigando com o compositor Claudio Monteverdi, que foi um, um uh, Giulio Cattini, e o Jacobo ele trazem a ópera, propõe a ideia de ópera, mas quem faz as grandes óperas tudo, quem torna pleno é o Monteverdi, muito tempo para Mozart, Catini inclusive, mas o Artuso, uh, um, o Artuso ele vai defender radicalmente não, esse negócio de uma melodia só tudo, por quê? e que o texto deve ser o prioritário, não. Nós devemos priorizar a composição musical. Porque, veja bem, o texto ensaiado normalmente é um tragédia. Né? Aquele reavivamento da tragédia. E tem momento e se eu for efetivamente imitar os afetos promovidos do texto, vai ter momento que eu vou ter que gerar no ouvinte dor, incômodo. É, eu vou ter que, digamos, sair do belo e falar de feio. Então, para o é, Artus isso é um absurdo. Para que, que eu vou usar o feio? A música tem que representar o belo. E o belo se dá através das estruturas contrapontísticas, o contraponto imitativo, a semelhança do que, do que Zarlino fazia, principalmente através das regras do Zarlino. Então, vejam que grande polêmica. Há uma polêmica entre o que eu, eu uso feio, eu uso eu posso usar sons de posso usar dissonâncias que causam incômodos no ouvinte para é, para gerar aqueles afetos do texto. Então vejamos como era grande, delicíssima, esse contexto do Renascimento, do final do Renascimento, do finalzinho do Renascimento, começo já do século XVII, como que você tem tendências muito diferentes simultaneamente e como como falei, essa questão do texto também é essencial para, você, para entendermos uma discussão entre a reforma protestante e a contra-reforma. porque O Típtores, por exemplo, a, a pegar a música dele como exemplo, o texto ele acaba soando muito fragmentado. E isso para compor música eclesiástica. Então, o que, que acontece? Uma sensação que se dava... Era que isso tanto afastava o público, que era um problema para a reforma e para a contra-reforma, como tirava o foco, pensando nessa questão da reforma e da contra-reforma, tirava o foco do texto, do seu ensinamento, da, sua, da liturgia, para, para somente uma apreciação musical. Então, essa, a, a, tanto a reforma protestante Quanto os representantes da contra-forma Vão se posicionar também sobre essas questões E defender a prioridade do texto Defender a necessidade do, do, Da música movimentar No afeto dos textos No caso, seguindo uma linha mais Do Zarlino Do que, nemo, é, do que necessariamente A linha da Caminata Fiorentina tal. A gente vê como essa discussão é ampla como pensar a música no Renascimento, nesse comecinho, comecinho do século XVII, porque a gente está em 1618 ainda, é essencial. E essa, por mais que eu passei um panorama longo, claro, o panorama do Renascimento é sempre um panorama, mas você vê, você vê o seguinte, eu tenho várias teorias, Vários embasamentos teóricos, às vezes, para enfatizar a mesma ideia, como eu parto de embasamentos teóricos diferentes. É claro que vai ter nuances da ideia resultante. Eu tenho uma série de discussões no próprio meio musical também, entre eu uso a teoria dos antigos ou não, como que eu afino o instrumento. É o texto ou é a música? Eu uso o contraponto, contraponto imitativo, que é, uma te... que é um contraponto mais, é, menos... <risos> É um contraponto que mantém mais a estrutura auditiva do texto Ou, ou eu vou direto para a melodia Para a melodia acompanhada Ou seja, uma única melodia com acompanhamento instrumental Vejam como há uma amplitude muito grande de discussões e práticas E é esse contexto heterogêneo de discussão né, De múltiplas teorias vigentes simultaneamente Com o qual vai se separar, vai se deparar é nesse contexto que Descartes se depara nessas discussões sobre o fundamento do conhecimento, como fundamentar o conhecimento, diversas teorias simultaneamente, e sobre as próprias proposições sobre música, sobre a própria teoria musical, sobre quais são os qual a finalidade, quais os objetivos da música de Descartes, vai se deparar e vai escrever seu texto sobre música. A gente ainda não discutiu todo o contexto. Tem ainda uma discussão, que a gente vai fazer no próximo episódio, sobre a relação entre música e matemática. E no episódio seguinte, ou no próprio, isso vai depender do tempo, não quero que fique tudo dando mais de uma hora, sei lá, vai ficar até porque fica é um difícil de editar. É, eu vou discutir os textos específicos que eu vou colocar em diálogo com Descartes. Então, no próximo episódio, a gente vai falar da, que, da relação entre música e matemática que é uma discussão complicada também está aqui nesse âmbito, mas prefiro agora que vocês viram essa heterogeneidade de teorias entender essa questão e alguns aspectos práticos na prática musical que isso resulta e depois discutir os textos que eu vou tratá-los como possíveis fontes que o Descartes utilizou para escrever seu próprio texto, texto sobre música Bom. Agradeço e escuta aqui, até aqui, é, tanto, no, tanto no post do blog, como no comentário para é, quem está ouvindo o áudio, como, ou, ou para quem está vendo pelo, pelo YouTube aí embaixo, eu vou colocar, vou colocar alguns links, vou colocar o link dessa playlist que eu vou fazer. É, e tem o um feed ali, vale a pena, para quem está no YouTube, assine o canal, tudo para continuar escutando E quem está ouvindo o podcast, vale a pena assinar o feed E para apontar, qualquer dúvida, questão, pode colocar aí é, é um tema amplo, difícil, e às vezes alguma explicação que eu dei não ficou tão clara Então qualquer coisa pode perguntar, e depois eu tanto respondo diretamente Só pode perguntar, seja no YouTube, no, no, no blog, ou no ou, sei lá, até mesmo pelo Twitter, arroba Tianique, se quiser e provavelmente eu vou responder ali e depois posso até fazer, é, fazer um episódio só respondendo perguntas e respostas. Fiquem, fiquem completamente à vontade. Obrigado a todos.